0: Hello， 欢迎来 C 家做做。这一集呢是世界特辑，关于我跟我美国好朋友 Justin 在佛里达州一个礼拜的营车之旅。Hello， 大家好，欢迎来到 C 家做做。这一集呢是关于我在美国迈阿密跟我的好朋友。那一个礼拜的迎车之旅，我先来介绍一下我这个好朋友是谁。不知道我的 Podcast 的朋友听众们有没有听过我的讲座的，就是像是世界特辑，或者是在讲呃在纽约的时候，就是这个朋友呢，是我十年前，二零一零年哦不止哦，十二年前的时候，我跑去纽约 Working Holiday。不是 working holiday， 自己讲 working holiday， 其实就是我用面试签去待了半年，然后我自己去打工，就是其实是打黑工这样。这关于在纽约打黑工的事情，在前面几集很前面的 podcast 就有讲过，特别在讲纽约的那次的经历。所以你们想要知道那个经历的话，你们可以去往前面听。应该那里面也有讲到 Justin 这个人啊，但是我怕你们是新朋友，然后你如果也懒得回顾的话，那我介绍一下我的这个朋友，他叫 Justin McDonald， 没错，他就叫麦当劳。然后我跟他认识是因为我那时候在那个我同时打黑工了几份工作，然后做最久的一个就是在 downtown， 现在已经没有开了的一个珍珠奶茶店，在曼哈顿的下城，就是那个离 East Village 很近的地方。Astor Place 啊、哦，我真的超喜欢那一区的，因为我很喜欢纽约的 downtown 很多疯子。但是其实我这次去纽约之后，觉得啊、哦、downtown 的感觉跟以前真的很不一样，就是毕竟也已经隔那么久了。我应该那时候好像是七年前没有回纽约，所以今年在回去纽约的时候就觉得哇，完全不一样了。可是我很喜欢的纽约的感觉，现在在 Brooklyn Brooklyn 里面还是会有。好，这个应该就是喜欢纽约人应该会知道我在讲纽约的风格路线。好，那这个 Justin Justin 呢，就是我那时候在珍珠奶茶店工作，然后每次他就很常来，因为他很爱喝珍珠，他很爱 Top Tapioca 这个东西，但是他喝的很奇怪。他有喝什么西瓜冰沙加珍珠啊，然后他也喜欢喝咖啡拿铁加珍珠，咖啡拿铁加珍珠其实比较合理。然后反正，但他们因为他很常来，他应该是在那附近工作，所以呢就是常常看到他，而且他真的长得太帅。我跟你讲，他现在更帅，有很多有看我的 Instagram 上面照片的人，就是都会惊呼哇，他怎么那么漂亮？他真的就是漂亮哎、欸，因为。随着时间的历练，就是有点更漂亮。他他其实只要进来，我就知道。我看他第一眼，我就知道他是同志。然后，但是他真的很帅，很可爱。然后都看着我们，都是笑得很灿烂，就是一个很让人家觉得很阳光、很舒服的人。然后常常来，因为我都是顾柜台那个柜台。然后我有时候我会做饮料这样子。我人生的餐唯一的餐饮经验就是在那个珍珠奶茶店。然后，哎，不对，我这次去美国的时候，其实有在我朋友的工作。那边打个打一个零工，但这个 detail 我就不想讲，因为我觉得去国外打黑工这件事情，好像不应该是把它变成一个很要去宣宣扬的事情，因为它有毕竟有危险性，而且毕竟在当地也是违犯法这样子。虽然他们很多人非常非常多外国人在美国做这件事情，但是。但是我现在居然还是讲出来。Anyway， 好，反正呢，然后我就在二零一零年的时候就认识他。那有一次呢，就是他常来嘛，然后就是都会小聊一下，然后我就很主动跟他搭讪，然后我就说：“哎，你平常都干嘛、啊？”他说：“哦，我很爱做瑜伽，啊。」然后呃，很常去外面散步、逛街啊。”我说：“哇，天呐，我没有做过瑜伽哎，那我可不可以跟你一起去？”他说：“当然没问题啊。”然后就我们就真的留了联络方式，然后我们就真的一次就去一起去做瑜伽，然后也是我人生第一次瑜伽体验，就是跟他在一起。然后后来我去我们去做瑜伽那个地方哦，它就在我们店的同一条路上，那个地方叫做 Yoga to the People， Yoga to the People。这个 Yoga to the People， 在我今年再去的时候，我发现它被拍成了一个纪录片，因为 Yoga to the People 的 founder 老板。他居然借由这个做瑜伽的组织，组成了他自己的一个邪教，然后后来被踢爆，就是他有很多性侵啊，或者是虐待，就是里面支持他的人，然后还成为了一个纪录片，在 HBO 上做的一个纪录片 ，about q u o t e 就是邪教的东西。如果有兴趣的话可以看，但是因为我我只是去跟他去那么一次，然后也没有，当然也没有深入，因为他可能被他列入为。听说被他列入为他旗下的都是那种金发金发辣妹那种。然后我我没有去看那部纪录片，但是有兴趣的人可以去找一下。<咳>就没想到，天哪！这个就是我第一次人生第一次瑜伽经验这么美好，而且我觉得我这辈子的瑜伽经验都没有再比那一次还要更好。原来那个地方的后面有这么多黑暗的一幕，就是很好笑。然后反正呢。我们就一起去做瑜伽，然后他也跟我分享很多，从他的视角，因为其实我那时候才几岁啊，我那时候才二十三岁，然后所以二十三岁其实对在如果你是欧美的二十三岁的话，其实你就是一个很成人的人，但是我觉得在台湾的二十三岁就是刚大学毕业，会觉得就是好像才刚开始，你们是吗？就是。我会觉得我大学毕业那一天，好像我才开始真正的学习怎么当一个成人。就是当然我前面都有打工，而且我觉得我已经算是同年纪比起来算是比较成熟独立，因为家庭关系。所以，但是我还是很感觉到，真的是我到纽约之后那一次，然后真正的体验到一个人生活。虽然我去那边还是有朋友啊，跟朋友一起住什么的，真的是从那时候开始。然后，反正，所以他他虽然才到我两岁而已，但是他就跟我分享很多，比如他工作啊，他当时在哪里工作，他在做那种社服机构，就是可能去餐厅跟他们讨剩食可不可以给他们，然后他们再捐给需要的单位这样，所以他在做社服，然后<咳>那一段时间，因为其实我主动搭讪他的时间，到我们真的去 h a n d out， 然后跟到我回台湾，可能才两个多月而已。然后我们大概就是一两个礼拜会一起出去。他最喜欢一直拖我去大散步，他一天可以走一万多步，一两万步。因为以一个台湾的孩子来讲，一天要走一两万步，我说平均每天哦，走一两万步根本就是真的很不可能的事情。如果有台南的朋友，我相信对你们应该更不可能，因为听说台南的朋友连去巷口的便利商店都要骑摩托车去。<笑>我有认识的朋友是这样说的、啊，对台南的人，然后。反正我就得从他身上就是，呃，还有他的成长故事，就是我就看到了另外一个世界，就是我完全不知道的。那他的成长故事呢，其实在纽约那一集之前就有讲过。那我大概讲一下，就是他其实小时候生在一个家暴的家庭，但后来呢，社福机构介入，所以呢，他有去了很多的寄养家庭。但是呢，可能因为他长得太漂亮 ，anyway， 这跟你被性骚扰。跟你长得怎么样是完全没有关系的，但是她是真的有点太漂亮，反正她就在很多寄养家庭都被那些养父就是性骚扰这样子，然后她应该很年轻的时候，她就知道她自己是一个同志，反正她就是都会跟我会会跟我讲这些事情，但是她讲的时候都好像是很轻松的在讲，她都觉得这些是过去的，所以她从二十几岁的时候，她跟我讲她的人生理想就是。他要去帮助别人，然后在我们当时认识的时候，他就说：“我未来一定要去非洲帮忙盖学校。”结果真的就在中间这几年，他真的去非洲卢安达帮忙盖学校，然后住在非洲，还交了一个非洲男友，回到。带他回去美国这样子，所以我这个朋友呢，其实他也结婚不止一次，他结过两次婚。第一次呢，是他娶了他最好的朋友，他最好的朋友是一个伊朗的女生，她已经在美国了。他想要，然后那个伊朗的女生她说希望他妹妹在伊朗的妹妹也可以来美国，但是因为实在是没有办法有合法的身份，所以我朋友就娶了他的妹妹。后来呢，就是好像结婚几年之后，他们就是五年吗？结婚几年之后，就是偶尔当然会有警察去看到底是真结婚还是假结婚，因为大家知道美国的假结婚实在是非常非常多，所以美国就防范在从九一之后实在是非常的防外国人，还有川普上来之后更防更防。反正在当时呢，他就娶了他的妹妹，然后后来就是让妹妹有了身份。所以后来有又去非洲，去非洲之后呢，他要娶了这个非洲的男生回来，然后也跟他结婚这样。但是呢，他们就是去年的时候，去去年离婚了，因为他有发现，嗯，这个男生因为他还很年轻，他并没有，他可能他后来发现他并不是同性恋，那可能也不是双性恋，就是他就是一个，他还是喜欢女生。但我朋友就跟我讲，他在。结婚的后期，他非常痛苦，因为他发现，嗯，他还是会对别的异性有兴趣，然后渐渐的沟通起来，他也发现，哇，他年纪真的很小，他就是在找寻自己人生的目标跟意义，应该在了解自己的一个过程，毕竟才十几二十出头，所以后来呢，他就跟他离婚了，他觉得要让他自由，这样，他也自己度过了，就是你爱一个人，就是有点失恋的感觉吧。但是他说他在后面，就是他们离婚之后，他们反而反而变成了很好的兄弟，就是变成了一个像家人这样，所以他们度过了这一刻，现在是保有非常好的关系。那他在后期就是他经历了这么多，就是社伏机构啊，后来去非洲啊，然后还有回去饭回来回到美国华盛顿的那个一个饭店当柜台的经理这样子。他说他的配都非常的好，可是生活压力真的很大。但我觉得从我认识他开始，二十出头岁的时候，他一直有一种，其实就是很追求身心灵的人。只是到年纪越大，我觉得虽然从疫情开始之后，大家开始很重视身心灵这一块，但是如果你的你并不嗯，身心灵它是一种慢慢的发展吧。就是如果你没有到了一个人生的历练到一个状态的话，你对于你身心灵的追求，好像它是因为它是循序渐进的放大，到你得到最后的舒服。就我觉得身心灵有很多人在说，就是其实我也因为可能太多人在说，所以我对于身心灵就是以身心灵为主强调的很多的事情，我会开始有点害怕，就很像。文青这个单字，就是哦，这个是文青，这个是文创，就是我觉得开始用这些东西来包装一些事情的，你们懂吗？就是我开始会有一点觉得很奇怪，然后还有再加上，如果这些人不是我真正认识的人，就是我没有看过他的生命历程，跟他怎么待人处事的，其实我对于这样的商业包装，我会感到非常的恐惧。不知道有没有的人也跟我。懂我的，我在讲那个东西。但因为我认识他，我从他二十出头的时候认识他，然后我们中间这中间的话是隔了五年，我再见到他第二次，就是我后来去纽约带学生团的时候，我们又有碰面，我们又碰了两次，然后一样，但是我其实已经忘记那一次在我心中的记忆其实很模糊，一样知道他就是非常的乐观，然后非常可爱，但是。因为第二次我在跟他碰面的时候，有一次我是去一个在 Moma， 在那个 Long Island City 的 Moma， 就是一个就是现代艺术馆，它的二馆，然后有办夏天的派对，因为我带学生团去都是夏天，然后我去找他，然后他当时就是有用有有用药品，有用药物，所以我可以我会觉得这个人好像没有，虽然我们是在 party， 我们在 party， 我们本来就不能谈心，可是我感觉这个人就有一点距离。就是因为可能有用药，因为他用的不是 weed 这种东西，就是用的是比较化学的。他当时他可能很沉浸在那个状态里面，所以我会觉得我跟他有点距离，所以第二次的感觉反而很怪。但是我们终究就一直会传讯息，保持联络这样。后来呢，一直到就是因为一直保持联络，所以我们才约好这次我刚好去美国，然后他又要开着他的银车。环美国一年半到两年，然后刚好他是往南走，因为他想要避冬嘛。那我人是在德州，但是呢，因为他的路线呢，就当时本来要约在德州一起玩的，因为德州有很多很棒的露营的地方，很多自然景观。德州呢，它的下面就是墨西哥了，所以它有很多很棒的国家公园。但是因为我的时间赶不上他，所以我跟他就约在纽约的下面，佛罗里达，然后我飞去佛罗里达跟他碰面，这样。哦，我真的很期待，因为我们就是讲了两个月，然后再就赶快把它定案，这样我赶快订机票，然后我就讲，我们就安排了一个礼拜的时间去找他。因为其实，在营车里面旅行，我觉得我是一个找旅伴就会有点害怕的人，就是我觉得旅行哦，旅伴超级重要，超级重要，最重要就是旅伴。其实去哪里反而不是重点。是你的旅伴跟你有没有在一个线上，那才是最重要。所以我自己旅行的时候，除了我超级超级超级超级要好的朋友，就是要好到你们什么话都可以直接说，就说哎、欸、你很脏哎、欸，然后你也知道这个人他会他不会觉得他会知道说哦干好我很脏，所以我现在要去收拾一下。谁觉得很脏的，或是他说：“哎、欸，你这样子东西都乱丢，还要哎、欸，你这样子一直呱呱叫我，我这样排型的，你在那边呱呱叫很烦哎。”就是可以都可以直接这样说的人，这才会是就是最好最好的朋友，因为大家懂对方，就是讲的一些话，其实根本不是要攻击你这个人，只是单纯在说：“哎、欸，我们现在在一起这个空间，我们应该要互相配合，要可以这样的人。”但是我觉得大部分人都是可以这样，可是每一个人能够接受别人用什么样的方式去跟他表达，那就是所谓的你们的交情到哪里。因为两个人可以成为好朋友，可以成为好朋友的人，除了可能在价值观上面很接近，还有在待人处事上面其实也是很接近的。然后除了就是最好最好的朋友，然后跟男朋友，因为我在我的两性关系里面。我的男朋友一定要是我最好的朋友。如果他不能是我最好的朋友，我为什么要跟他在一起？就是我记得好像有什么艺人有讲过什么，如果你想要最好的朋友，那你去跟好朋友就好了。男朋友就是谈恋爱的对象，但是这是没有错。但是如果我的男朋友，他可能不用是我世界上最最最最最最好的朋友，可是他一定要是。我的好朋友，就是我们有很多，我们在生活上面，然后我们在聊天上面，然后我们在很多价值上面，我们不一定都要一模一样，但是我们要可以分享，而且我们可以听懂对方想要表达是什么，甚至对方会给你不同角度的想法，让你更去思考说，说对，其实也是可以是这样子讲的，就是所以。我一般我是就算是迎车旅行这么诱惑我的事情，如果不是因为跟他，我是不可能去的。就算那个迎车有多么梦幻，就算要去的地方有多么的梦幻，我都不可能会去的。可是你知道，算我跟他们有那种朝夕相处的友情，但是你就是知道，你就是在生命中，你就是会遇到那种。这个人就会是你的好朋友，就算我们在远远的距离，你就是知道他跟你有着相同的人生信仰，然后你知道他信仰的东西就是所谓的爱跟善良，然后跟很多，然后可以开玩笑，然后可以讲很多很白痴的事情。就是你知道他就是这样的人，跟你是一样的人，所以我们就去了。然、哦、后我们两个都超期待。但其实，在去之前，我有问他说：“哎，你不觉得很恐怖吗？”因为我是他第一个迎车的旅客，我是他第一个迎车妈吉。我说你要你这样，你那么久没跟我碰面，然后你就这样约我，你不会觉得很很恐怖吗？就是很危险，会不会一起旅行之后就翻脸这样？哎，你想一下，两个人住在一个营车里面，那营车也不是那种有上下铺，哎，我们要睡在同一张床上，然后营车里面它的尺寸很刚好啦，就是两个人，就是我觉得那是最好一个人生活的，就是一个床，然后一个大单人床，嗯。对，大小双人床、大单人床，然后一个吧台，就是可以煮饭、洗碗的，然后一个小桌子，然后在前面就是开车的地方，就其实很小，就是一个人住最好，但两个人住就是有一种，呃，会觉得呃，你可不可以离我远一点？就是如果这个人不是你很喜欢的人的话，你真的应该会受不了。然后他说不会，他就是觉得我跟他是一样的人，而且他觉得我们都会有话直说，然后说好 ，OK。然后我们就我就背着行囊，背着一个货背包就去找他了。哦，我记得看到他说超开心，然后就是真的很久没见，然后我就去佛罗里达。然后你到佛罗里达呢，我们第一天就是先去买菜，因为我朋友他是纯燃的素，而且他不只是素，他是素到不吃炒过的东西，就是他是吃生素，完全不炒过、不料理的东西。然后我就说我可能没有办法这样子。然后我在去之前，其实我就跟他讲过这件事情，因为我觉得有的人可能他会对你不是吃素这件事，有的吃素的人他可能会觉得你不是吃素，然后你会来我这边车上用我的锅子煮肉，有的人可能会觉得很不舒服。但是我都有事先问过他，因为我觉得丑话要讲到最前面，你就是要知道人家的底线是什么。但是他就说没有关系，没有问题，要洗干净就可以了。我就说 OK OK， 然后我就去。所以我们第一天就去买菜，然后去佛罗里达的时候，就发现，哎，这个地方很奇怪，为什么室内的人都不用戴口罩？他说，佛罗里达州它的规定就是讲说，呃，不可以有疫苗护照，疫苗护照就是犯法的。所谓什么叫疫苗护照，就是你们的小黄卡。好、哦，因为在国外的话，其实很多地方都会检查，台湾会检查小黄卡吗？我是不知道，我只知道台湾是用实名制。好、哦，但我听应该是没有检查小黄卡吧。然后。然后我就觉得很奇怪，他就说，反正他就说，就是那边都是不可以，而且你也不可以要求你的员工一定要戴口罩，你更不可以要求客人要戴口罩，因为这在佛罗里达州它就是一件犯法的事情。这就是，就是每一个州，我就说每一个州都有不同的法律，所以美国就很像很多不同的国家加在一起。然后第一件事，我就觉得哇也，也很惊讶，但是我一开始觉得，呃，会不会有点危险啊？结果去了两天就完全入境随俗，因为发现，因为我们去的地方就是避开迈阿密，我们在迈阿密北部的地方的几个海滩，然后还有去一些有树的地方，因为迈佛佛里达州呢，它其实就是靠海海边度假胜地，这应该大家都知道。那最有名的地方就叫迈阿密，但是呢，因为我以前去过迈阿密了，它是一个很商业化的地方，就是。很多有有钱的人，或是很多完美网红喜欢去，会去跑趴啊，然后穿得很辣啊，然后在什么 South Beach 啊，在那边，就是那边的去的人的风格比较不是我们喜欢的，所以我们就避开那个比较商业区，我们就去比较多是那种可能就是那种退休的人他们住的地方啊，就是比较不在那么市区的地方就对了。然后我们前面几天呢，就是在海，都是住在海边。<咳>那海边呢？我们住的那个最常待的海边呢，叫做 b o m b a n o b e a c h b a n b a n o <咳>然后我们第一天就是买菜回去，就其实就晚，因为很晚了，所以我们就直接睡觉。但因为他的作息是十点到六点，就九点到五点这种这种时间，反正我就是硬跟着睡就对了。然后哇，憋尿憋超痛苦，因为车上没有厕所。然后很晚，我又因为我是一个很怕吵醒别人的人，所以我在床床上。我都不敢动，就憋硬憋，但好险，就是到我憋的不行的时候，他起床了。哎<笑>、欸，你们懂那种跟你很怕吵醒别人，但又很想尿尿那种纠结，然后重点是车上又没有厕所。其实我是可以，我重点是怕吵醒他啦，因为野尿这件事对我来讲是完全没有问题。有在露营的人，然后跟拜托我们常去什么。蒙古啊，印度，所以野尿啊，这种对我来讲根本就没什么大不了的事。而且我们住的地方就是很可以去野尿，就找一下就可以野尿了。然后，反正，然后我们就去看了第一个日出。他说他在那边，他的整趟旅行就是超早睡、超早起来，然后去看弄一杯茶，然后去看日出，然后做冥想，然后再回到他的车上做他的早餐。他早餐都是喝。Green smoothie 就是用菠菜啊，还有各种……天呐、啊，它的 smoothie， 它的早餐里面加的各种。营养品我真的是疯掉，因为他不吃肉嘛，所以他必须要有蛋白质。他的蛋白质呢，就是从蔬菜，还有很多的营养品里面去摄取。那那些营养品呢，都是有机的，就是都是一些我们可能知道的或是不知道的，就是他会加一些，比如说奇亚籽啊，然后很多粉啊，那个粉我就不太熟了，然后加姜啊，加红枣啊，加菠菜啊，这样子去摄取他应该要摄取的东西。然后他的午餐是什么？他的午餐呢，就是吃非常跟装汤台湾装汤一样大盆的沙拉，然后是各种的蔬菜，然后会加水果，然后还有加他自己做的沙拉酱，这样沙拉酱就是那种乡村沙拉酱。然后他的晚餐是什么？他的晚餐是 avocado， 就是那个 guacamole， 就是他自制的 guacamole。哦，他做的 guacamole 是的酱。是世界上最好吃，我已经把它学下来了。然后我已经也一直，我一个礼拜都会吃两三次。但我的早餐 g u a c a 加那个 tortilla， 就是那个 corn chips， 就是沾那个玉米片，但不是吃我们台湾的那种玉米片，不是那个牌子，你知道那个三角，我忘记那个牌子了。反正就是调味很重啊，它就是也是吃天然的。因为呢，他的最好的朋友就叫 Trader Joe， 就是美国有名的有机菜呃市场。哦，里面有很多好物这样，但是单价也比较高。然后我就是都会跟他去 Trader Joe 去补货。然后他买的蔬菜啊、水果啊、avocado 全部都是有机的，因为他就是直接他常常就不洗了这样，直接拿来料理。所以他吃的他每天都是吃一样，每天都吃一样，很特别哦。一个人去外面留就是在开着他的营车，然后每天去不一样的地方的人，但是他的三餐吃的是都是一样的。然后我会跟着他一起吃早餐跟晚餐，但中餐呢，我就会吃，比如说有肉类啊，或者是自己煮。我煮饭啊、煮面啊，自己来吃这样子。啊、哦！但是他带我去看的第一天的日出，真的太梦幻，因为我们去的隔天居然下雨了，但是就在下雨之前的天空，我们看到了双彩虹，然后看到了很，就是在那个二十分钟里面，从日出然后到日日出到整个。日出前到太阳整个起来哦，那个天空的颜色完全不一样。这个真的要在讲座给你们看那个照片有多梦幻。话说我还没有找到，没有人提供我讲座的场地，就是推荐我，拜托，请你们推荐我。好，哇，真的太浪漫太梦幻，就在海边，就在那个 Bambano Beach， 然后就享受那个魔幻的时光，然后后来再回去车上开始弄他的早餐酱。他说：“哇，谢谢你来耶！因为你来之后，我遇到第一天下雨。他那时候已经旅行两个多月，就遇到第一个下雨，就是我去的时候。但是还是很美，因为他的雨不是那种滂沱大雨，然后也下个半天而已。但后面几天就是虽然是阴阴的，但是也都可以有好几天也都是可以看到日出。反正。”我觉得有没有下雨，只要每天都下雨就还好。就是偶尔下雨，其实你才可以看到天空不一样的变化。尤其是你在纯大自然的地方哦。其实我们迈阿密的话，你不能讲，我不能讲它是纯大自然，因为它其实就是呃有很多的房子，可是它度假感很重，就是很 c 就大家都很松。然后有很多的老人，因为那边是很多退休的人去那边生活的。然后，所以就是很松、很慢活，对。然后我去的时候，就是，然后他有跟我说，从我去了之后，因为我很喜欢跟路人打招呼，从我跟我去了，我跟他在一起的时候，才开始有路人会跟他也打招呼。因为他一个人就是头发很长嘛，然后瘦瘦的，然后因为他在那边都晒太阳，所以就是黑黑瘦瘦的，然后穿着那种你知道，同志最爱的露侧、露侧胸、露侧边的侧腰的那种。超深的的那种背心，然后加短裤，然后拿着一杯茶，然后一大早这边走来走去，就是很多人可能一些退休的人，因为在佛罗里达州其实很多是共和党的人，就是当然我们不能说所有共和党人看到呃可能他们不熟悉的人，或是看到有一种呃可能同志气息的人就会比较 ，re 他们的行为会比较负面，也不一定哈，不能用人家的信仰来判断。这件事，但是确实，他就说我不在的时候，他一个人走在路上，大家对他的眼光是会觉得有点奇怪的。然后我说哇，原来是有这种事哦。然后他还跟我分享说，就是因为我们常常会开到不同点，然后可以去看景观啊，就是反正我们就是可能看海的地方啊，看森林的地方、啊，我们就常就是开着门，因为很小嘛，很小，你还这样门关起来很痛苦。然后常常会有路人经过啊，然后会有的人就觉得，哎，可以看一下你家嘛。然后也会有人露出，通常是年纪比较大的人会露出一种疑惑感，因为呢，这件事也是我跟他去旅行之后我才知道。因为我一直觉得，可以在营车上生活是一件很浪漫的事情，因为我曾我的曾经的梦想就是，如果我结婚之后我度蜜月就是要两个月环美嘛，然后我就是在这一次就不小心实现了一部分这样子。就是跟我最好的朋友一起旅行哇，真的很浪漫。现在想起来是觉得超浪漫。然后我就觉得可以在营车上旅行是一件超棒的事情。然后结果他才跟我说，其实有很多人会觉得你住在车上，你就是一个 homeless， 就是他们会觉得你就是一个类似流浪汉这样。然后我就觉得 why， 我超不懂的。然后因为，然后我再回想起这个 why， 其实从我看的那一部那个 nomad。哎，就是那部呃，突然忘记名字了。反正就是那个《Nomadland》，反正就是一部电影的去年的最佳奥斯卡女主角。她演的那部就是她是住在营车上，但是她的营车里面看起来就是比较哀伤，不像我朋友就是很认真的装潢过，就是把里面弄得非常舒服、非常漂亮，有点像样品屋的感觉。虽然她是在车上，然后。所以，在美国人大部分认知是，他会觉得你住在营车里面，你其实算是一个 homeless。这件事我超不解，我到现在是不解，就是不解，就是不解，为什么 homeless 难没有没有不住在房子里的人，居然是 homeless？home 怎么会是房子嘞？就是你。Home 怎么会仅限于房子这件事情呢？我觉得就算他在住在车子里面，然后车子里面看起来就是呃，可能是生活状态不太好的人，就是，可是你就是一个，他就是一个浪人啊，浪人，你管人家住在什么样的地方，怎么会叫人家 homeless？ 还是不懂。好，然后我才知道说，哇，原来。连我们自以为美国的社会是走的很前面的，其实不然，就是会有很多种眼光。但是有很多人一开始就觉得，嗯，坐在这里很奇怪，但是看到它的里面布置的很认真之后，就会觉得，嗯，有点酷这样子。所以这个世界真的还是看表面吼、哦，对，好，反正呢，我们就是我们这生活作息，我们就是生活里，我们这七天真的没干什么，我们就是去海边，然后就是。躺在海边晒太阳，然后在车上煮饭，然后乱开，然后因为车上没有厕所，所以我们常常就是，然后因为我跟着他一起吃很健康，然后他也吃很健康，他一天要便便大概三次，然后我平常是便便一次，但跟着他吃之后，有时候一天会便便两次。<笑>有人想听这个吗？好，然后我正刚就是有一次，后来有一天我们就离开了海边，因为他就是一个。很愿意就觉得有客人来要照照顾一下。其实我们前两天我就是会觉得有点压力，就是因为我其实蛮自在的，就是我不在乎车上厕所，然后我也不在乎，就是我不需要什么啊，因为我就觉得哇，可以看到这些景色，然后跟上这趟旅程，我就觉得太幸运了。但是我可以一直感觉到他很努力想要为有设计行程，然后他一直在乎你有没有开心这样。但问题是，我就是很松啊，所以。我就觉得我就可以感觉到，因为我们两个都是高敏感的那一种。我们后来发现，我们的人类图居然是一模一样，我们都是六二人。不知道人类图的人，我建议你们可以去查一下。我觉得人类图真的比什么真的是超准的。它简直就是所有的呃易经啊，然后跟星座、血型、跟你的生肖全部综合在一起的探讨你这一个人的性格，很有趣。然后我们都是六二人，这样。好，六二人你们不知道呃。六二人的简称是有智慧的赢者。这不是我说的哦，这是我的人类图说的。反正反正我们就是很多很像，然后我们是很高敏感的人。然后我就跟他说：“你不要一直这么 focus 在我身上。”我说：“我很松，如果我觉得不舒服，我都会告诉你。”然后他又说：“好，他这就是他的毛病，因为他会觉得他可能他也很久两个月，然后又有人来他车上，算是像是去他家，他把我当客人，想要让我很舒服自在。”然后我说：“你的太过于。” care 我舒不舒服、自不自在这件事情，反而会变成让我有点不自在。就是我也是都很直接跟他说，然后他也会很直接跟我说。然后从两天之后，他就完全没有这就是这么这么担忧我这样。然后我也会跟他说，其实我们也不用黏在一起。就是他想要去散步，他就可以去；我想要在沙滩上躺，我就躺。这样子就是大家都可以很舒服的做自己。对，但是我们还是大部分的时间都会在一起行动。然后我们会一直。大聊就是我们会大聊我们没有在一起的这几年，我们各自的经历，和我们的感情，然后我们的家庭的感受，然后，然后还有对于大自然，比如说我们晚上，呃白天我们就在海边啊，或者在树林里面，然后我们晚上的时候就是会坐在外面看星星啊，然后或者是会遇到一些旅人这样。然后我们就什么都聊，再加上呢，因为他有准备了 special brownie，、哦、就是有混了 weed， 有混了大麻的 brownie， 巧克力 brownie， 他自己做的。然后他自己说他这两个月都没有吃，因为他就是想要跟朋友朋友在的时候一起分享。然后因为你知道 brownie 其实很强效，吃的吃的 weed 真的会很强，而且可以持续很久。所以我们有两个晚上我们都有吃 brownie， 因为。怕隔天要开车的话，我们就不会吃，或者是要赶飞机，我就不会吃。就是因为吃完，呃，吃完那种 special brownie 的时候，隔天会有点昏沉，有点宿醉感，但是没那么痛苦，就是脑子会有点不好使。所以，我们就是在很惬意的几天就有用，然后我们就会一直讲超多废话，讲到最后就是你会忘记在讲什么，然后会笑一些乱七八糟的。然后我才发现，我们两个用了。就是用了胃之后的反应、哦、胃 w 里面其实有两个成分，一个是 CBD， 一个是 THC 这。这这个事情我就很常讲，就是现在很多说希望大麻合法化，那是因为我自己本人是不觉得大麻是毒品哦，因为从来没有人因为使用大麻而做出了犯法的行为，像是伤害别人。所以我觉得酒反而才应该是犯法的东西，因为有多少人喝酒会咒别人，或是干嘛干嘛的。好、哦，没有人用大麻会。表现出 aggressive 的那一面，好，所以我是非常反大麻非法的，我是支持大麻合法化的。大麻里面呢，但是你不可以这样瞎说啊，哈！大麻里面有两个成分，一个 CBD， 一个 THC。CBD 呢，现在已经很多萃取出来治疗很多东西。CBD 呢，它可以治病，也就是所谓医疗合法化最重要的那一块。这个我好像每很多集都有讲过，但是我还是想要再宣传一下。CBD 呢可以治很多病，然后台湾有卖很多 CBD 制成的东西啊、哦。然后 THC 呢是会那边那让你飘，那觉得飘飘飘,飘有点晕的，让你有点不自觉要笑出来或者肚子很饿，就是来自这个 THC。这就是所谓 T 这个 THC 呢，就是为什么大麻不能合法化的最重要的那个东西，因为大家觉得这就是所谓的迷幻。很多人说就是它是有迷幻的效果，确实它会让你觉得很松。你觉得很松，这件事应该你也可以说它是有点往迷幻去，但是这个松就是用了这个是真的不能开车，不要就是，所以像我们隔天如果要开车要上路的我们就绝对不会去用它，或是有重要的事情。但是在那个当下，你就是很放松。那这个成分呢，大麻其实帮助了我人生什么事情？就是我月经来的时候，我非常就是止痛药开始没有用的时候，抽一个大麻是可以止痛。这个止痛是来自 C C B D， 然后呢 T H C 让我非常的放松，让我非常的好睡，然后让我非常的舒服跟自在。那如果是去 party 的时候，等一下，我现在要再讲，我并没有，嗯，台湾的大麻是非法的。所以这件事没有什么好讨论的，但是因为我是在合法的国家使用，而且我跟你们分享我使用的感受啊、哦，这个这件事情要注意哦。我并不是鼓吹大家要在非法的地方使用这些东西，但是我在合法的地方使用，我还是想要为他表,表白一下，就是他并不是这么糟糕的东西、哦、然后呢，这个迷幻跟这个开心呢，就是会让你很放松，就是放松而已。并不会让人想要去做一些夸张的事情，就是好，反正我跟他用完之后，我们的反应不太一样。他用完之后，他话非常多，好像演说家一样，他滔滔不绝，一直跟我讲话。但是我不知道是不是因为我用了，如果我是没有用的状况之下的话，我可能会很认真听他，他会觉得嗯很有道理。但是因为我用了之后，我是属于松的那种。我们就是坐在户外，然后我们在看星星，然后在看我们搭的萤火。然后就是很松，然后他一个人在旁边一直跟我讲很多大道理，这样子就讲一些我我就我就跟他讲说，你是不是要去组成一个邪教？你就一直讲一直讲，我好累。然后但是当下我没有办法回他，我是隔天才告诉他。然后我就很松，然后他就一直要跟我讲，然后我就很努力的想要看着他，然后点头，然后努力的听进去他在跟我说什么。但是真的太，我就喜欢松。我就我的效果就是松，然后我就我真的没办法，我就在眼神发直，然后后来开始不想看他了，然后就只看天空，然后他一直在我耳边一直讲，一直讲一些人生，跟我讲那些，你不觉得就是这样子吗？不觉得哇，现在真是太美了。我觉得我们的每个人生都应该正面，我们要相信什么？相信自己的能力。然后到，然后我觉得是这样，我就已经放空这样子，对。然后隔天，他说他是,不是话又很多，我说对，<笑>我说我说我用完我就是想要松，所以我没办法回应你，我觉得有点抱歉，但是你真的是话有点多，<笑>所以我觉得又是用了这个，又跟他从另外一个角度又看到。不同的反应，就像你会透过跟别人喝酒，然后你会知道这个人酒品怎么样。那我只能说，我们透过 special b r o w n i e 我们来知道两个人用完这个东西，两个人的反应是怎么样。然后我觉得其实蛮好笑的。当然，就是听他边讲大道理的时候，就边两个人也是会为了不知道什么原因而笑得乱七八糟啊！真是，我们就完全没有喝酒，因为他是一个不喝酒的人，对，因为他想用天然的东西。反正就是很好笑，然后我们有遇到一个一个一个一位女性的旅人，我会称她为旅人，但是她可能就是所谓在美国的市面上会称为 homeless 的人。其实，在我们到了一个营区，就是比较偏呃中间，不是靠海边的地方，佛罗里达的中间就是比较有树林的地方，但因为其实佛罗里达它没有什么森，它没有森林这种东西，顶多就是一个郊区，然后有种树。然后我们他就是为了想让我看到不同景色嘛，而且那阵子又下雨，我真的是是怎么样带了很多雨来，所以我们有两个晚上呢住在，哎，我们有三个晚上住在不是看海边的地方，然后其中就是住在一个，就是其实都是住在人家家哦，就是他们有很大的草，我跟你讲，美国真的是除了那些大城市以外，真的是地大人稀耶。就是住在他们家的后院这样，然后那个后院真的很大很大，那个公园这样。然后我们那次就住在一个，就是我朋友我刚打了一个嗝，抱歉，住在人家家后院，然后我们车子就可以开进去。那那个地方是可以搭帐篷的，但是因为我们有车子嘛，我们就不需要搭帐篷，住在车子里。那那也是我认识到一个，也是我我一直很想分享这个人的故事，但是。我一直没有勇气，可以讲没有勇气吗？一直没有，还没有准备好去分享它，因为这个人他带给我，我不知道他他带给了我很特别的感受，然后那个感受是我当下没有办法去说的，就是，但我觉得我现在应该可以去分享一下。就是这个姐姐呢，是我们就是在那个人家的大后院，然后停车在那里，然后我们就是白天就是在附近散步。它其实它没有什么森林步道这样子，然后它就是一个小，它有养一些动物，像什么迷你马、啊、跟鸡啊什么的，然后反正很简单了。那我么就散步，然后就发现我们车子后面那一区有很多生活用品，就零散在地上，然后有桌椅，然后还有直播灯，而且都奇怪。这种地方为什么会有这些诡异的东西？然后就嗯很纳闷。结果后来呢，下午的时候我就发现有一台车停在那边，然后就看到一个姐姐，一个白人的姐姐。然后就我就会去，因为就去就会打招呼嘛。然后就是她就噼啪,啪跟我聊天，然后我也忘记噼啪,啪跟我聊什么。反正我就觉得哦，她好热情。然后噼啪讲了好多事情。然后就嗯嗯嗯听完之后呢，就是跟他说好，那我们再就是待会再见这样，因为我们就住得很近，他车停我们很近，这样大概十步距离而已，而且又没其他车，所以很空旷，就是你只要往后看，基本上我就可以看到他。然后后来晚上去上厕所，因为他有付那种就是小间的厕所，想说人家都有付，也不好意思随处屎尿这样，然后就会经过他，然后就发现哎他在车后面直播哎、欸。因且他的座椅上他会铺 LED 灯啊，然后又有直播，就是那是完美直播那种，然后就看着他手机讲，然后想哇哇这个很浪漫哎，就是哇他这样这样子边在路上旅行吼，然后边直播，就是这个人生好像也蛮有意思的这样，然后就看他直播就没打扰他，然后隔天早上的时候呢，我就就去跟他聊天了，然后就跟我讲说，哎、欸、你要不要跟我一起玩泡泡？然后我说玩泡泡，然后他就把东西给先拿出来。他就是那个有一个桶子，然后里面加那种泡泡水，然后用两条绳子绑在棍，用绳子绑在两只棍子上。然后他教我怎么去玩那个泡泡，就是很像街头艺人那种玩泡泡，但是比较简约版这样。然后他就教我怎么玩，然后我就跟他一起玩。然后看到他玩的时候，他就穿那个平口洋装，然后就是那种中年的肉肉的姐姐这样子。然后他就会跟着泡泡跳舞。然后看到她跟泡泡跳，因为她就很，你知道比较丰满，然后会有那种余韵，很可爱，你知道吗？就整个人这样端端的，跟那个泡泡一起这样端端的，然后觉得好浪漫。然后因为我们的背景就是像一个小树林这样，然后哦，就是她后面是很像在森林里面的仙女，然后我就看到她，我就觉得好可爱哦。然后她就这么想跟我分享完这些东西，这样子。然后后来过一回之后，我就玩完了之后，然后我就回去，我们要准备可能今天要去哪里。然后变我朋友他去 Justin 要去上厕所，然后他回来的时候，他就拿说这个姐姐要给你的，他做了手作，拿一些藤鞭、竹藤，我不知道，反正就原地取材。然后还有一个空气植物，他做成一个植物的那种像是家式小屋，可以挂在墙上的送我。他说那个姐姐要送你的，我说天哪，这个人怎么那么可爱？然后我觉得哇，好窝心哦。然后他也是跟我朋友聊了很多，因为 Justin 吧，也是是蛮会聊天的人，而且他有个很很正面的 vibe， 整个人的气场是很正面的。这样，就是我已经觉得我应该也算是跟路人，就是我也是很亲切的那一种，对。但是尤其是在户外，大家应该都是这种。但是我朋友他有更有那种，我就说他以后要组一个邪教嘛，所以他就是那种传教大师，对。然后就跟他聊很久。然后后来我们就后来就是说说吃完东西，我们就去再去海边玩。然后他就说：“我觉得我们晚上应该可以多一点时间跟那个姐姐，因为从在跟她聊天的过程中，会觉得她就是一个很想要跟人家分享的人。”我说：“没有问题啊，我也觉得跟她就是讲话，觉得她很可爱这样子。”然后我们晚上就回去，很自然的呢，我们就去找姐姐。然后我们就跟那个姐姐一起搭营火，就是弄一个小的火堆这样子，然后大家一起去。搬植物过来燒然后这个姐姐呢，她有带一只狗，就是那种陪伴犬，这种就就,就是要申情的。然后这个陪伴犬是她这个姐姐她说她其实平常是巡回的护士，她说的。然后她说她有，但她身体不好，所以她需要这个陪伴犬。当她如果出事的时候，陪伴犬会去向外呼救这样。然后也因为她的身体的关系，所以她她有医药签。就是可以拿大麻，所以你就会看，我就我们就一直看到他，就是会一直抽大麻这样子，那也没差。然后他也会喝酒，然后就跟我们分享故事，就是、说，呃，他遇到了一个男人，他单身很久了，但是他在网上认识到一个男人叫 Mark， 然后这个人给了他新的生命。然后我朋友又跟我说，就是他之前自己跟他聊天的时候，从他的口中听出他的女儿应该是过世了，所以。他自己出来旅行七八年，就是开着那台车，带着他的狗，然后到处旅行，然后可能还有工作，然后还有直播。对，后来他又给我看他 TikTok 的账号这样子，然后就觉得嗯，很有趣，很可爱。然后就是他有讲很多，他讲说他自己出去旅行，然后他有他他很讨厌川普，他很痛恨川普，他讨厌共和党。然后他觉得很多白人真的是真自以为，很像现在虽然已经没有 KKK 了，但是很多白人在对待他们不熟悉的东西的时候，都会表现得出很像 KKK 一样。然后他说他自己旅行的时候，曾经有住在一个地方被很多白人就是围住，这样子就是呛他，就笑他。但是就因为他可能讲话很快，而且他有个腔调，所以我没办法听得很 detail。但反正他非常讨厌川普。然后他是一个很。真正的旅人呢、欸，就是虽然他会攻击这些政治的一些政治，其实就是生活，就是攻击一些事情，但是可以感受到更多对话里面是他非常喜欢大自然，他很喜欢这个地球，他很喜欢这个世界，他很享受他在路上的感觉，然后他很有爱，他很爱他现在的男朋友，他觉得他遇到了让他人生有崭新的希望的人。就是我，因为我其实我不喜欢问人家太细关于私生活，因为我觉得如果他们要讲，就是你觉得在哪里都是吧。虽然我们亚洲文化很习惯去问人家说，啊，你做什么啊？然后你赚多少钱啊？什么这个是我最痛恨的。就是所以我自己在外面，我其实不去问人家这个问题，我也没兴趣，因为那根本就不管我事。除非就是你自己想分享这样。然后聊一聊之后呢，就是我有喝他的酒，因为我朋友不喝酒嘛。然后那个酒真的很烂，就是那种超市，然后摆很久呵呵那种。但是没关系，因为我们很开心在，在在萤火的在萤火旁边围着坐，然后听他放的音乐。就后来呢，他就去拿了，拿了他的道具，他表演的道具，就是他有那个 LED 大翅膀 ，LED 大翅膀就是翅膀，然后有 LED 的灯，所以在晚上他可以穿那个翅膀，然后。翅膀上连着杆子，所以他可以拉着杆子去挥舞他的翅膀，<咳>就在那个全黑的地方，然后我们就把他那边把萤火给关掉，然后因为除了萤火以外就没有灯嘛，他就在我们前面跳舞，然后因为我们在远方还有两户两家人，应该是在那边有搭帐篷，然后他们就是因为都暗的，所以他也有看到他们在跳舞，然后大家就为他欢呼这样子，然后我不知道那一刻我就我就大哭哎、欸。就现在想起来，我却我不知道我在哭什么哎、欸，然后我就假斯汀也不知道我在哭什么，<笑>我不知道我就大哭，因为我从我跟他的一些对，其实我也忘记就是我们的对话到底讲了一些什么<咳>，但就是我就在这个人身上，从他给我的感觉跟他的故事，我就觉得他是一个有受伤很多的人。但是他展现出来，可能在他这个年纪，可能他他也有说他以前就是很糟糕的，吸毒啊什么的，酗酒啊，就是很糟糕的，所以他可能失去了家人等等，可能跟他以前的行为有关。但是现在的他是，他他好像，他好像又变成了一个少女，就是他返璞归真了，就是他想要活的最简单的样子，然后享受现在他在生命中遇到的事情。然后我就看到他在那边翩翩起舞，我就觉得哇，我就觉得他重生哎，就很像火凤凰了嘛。我反正我那个当下我就大哭这样。但是他就是也不是一个光给正面的人，就是他的可爱是你很难用言语形容，真的就是要去跟他有接触。他甚至就是，他就是属于那种做出了一些行为。如果有的人做出这个行为，你会觉得看他真的超恶心。比如说，他会给我看他帮他男朋友口交的照片，她<笑>给我看他帮男朋友口交的自拍照。然后他说，他会在他男朋友的老二上面那个绕 LED 灯这样，然后晚上就是他觉得会会录影，然后觉得很浪漫。就是这可能在一般人，你如果听到人家跟你分享这个，然后给你看照片，你干脆直接吐出来吧，或者是你会崩溃，我者尖叫，然后神经。是从他行为，就从他这个人，他做出那个行为，你就会觉得，就会笑一下，但是就会觉得有点可爱。<笑>但我觉得前提是因为他给我看的那个有私密处的那个照片是干净的，是漂亮的，所以我觉得还 OK。对，然后只能谢谢 Mark， 他有在处理他的私处部位。<笑>然后反正他就是一个很特别的人。<咳>后来呢？因为我们要吃晚餐了，就是刚才刚刚聊天，就是跟他一起玩一两个小时。我们后来也有穿上他的 LED 翅膀，他也帮我们录音，然后我们也是在那个草皮上跳舞。哇，那真、个、的是我人生中觉得最美好的一个晚上的之一。好自由，我们两个就在那边跳舞，然后笑。我们根本不用 care， 没有 care 任何东西。就这世界 ，Covid 19金钱、欲望、挫折，那个好像那都跟我无关。在那一刻，那些都跟我无关。我好像不在这个，我不需要活在这个世界里，我不需要活在一个别人怎么想我的状态里。哇，那一天真的太美好了。好，后来就是我们就说我们要去吃晚餐了，因为也是蛮晚的。然后我们就就回去我们的车上，然后隔天一早呢，就是我就去上厕所，然后就跟他说：“哎，那你今天要干嘛？”他就说：“哦，我今天要走了。我说是哦”我说：“是哦。”我说：“那那那我们等一下见，<笑>因为我等下吃要去弄早餐这样子。”然后我就回去车上，然后我们就弄弄早餐，我们就在外面坐了一下。结果后来回来，后来 Justin 去上厕所就发现要把车开走，而且东西都收走了。然后我们就说：“天哪，他走了，完他没有来说拜拜。”然后 Justin 又说：“这是 Traveler， 就是我们不需要一定要说再见的，就是我们在旅程哦。”为什么我讲到他？你知道吗？我讲这件事，我就是从迈阿密回休斯顿，然后我堂姐来接我的时候，我就是只有我就是跟他讲这个人，然后我讲到我有点哽咽，然后我堂姐也在哭，我就是。但是我真的不知道哭什么哎、欸，<笑>我现在讲我也不知道哭什么，就是这就是旅人，这就是一个地球的人，就是我们不需要随时要去做一个结论，我们不需要一定要去说再见，因为在相遇的时候有很很美好的东西，然后就是。如果是在台湾，我不会认识到这样子的生活形态的人，但是在这一趟旅程，就是看到了，看到有人很很挣扎，其实很挣扎的生活，但是当他们度过那个挣扎的时候，他们坚强了一点的时候，他们用一个全新的方式活出自己。我觉得在这一趟旅程，他是给我最多。感受的人，那当然还有 Justin， 就是我在他们两个人身上，我都学到了一些我以前也没有去思考过或者是体验过的生活价值，就是到底什么是，嗯到底我们在这个时，我们都会想说我们生出来是为了什么，但是因为生活了久了之后，你可也不会得到答案，然后你可能也。不想花时间去想，到底我出现在这个世界上的原因是什么？这个真的没有结论哎，这不会有答案。但是从他们身上，再会重新去思考，然后会发现，我们以前一直很在乎的所谓的别人的观感，所谓社会对你的期待，或者是你应该要成为一个什么样的人，在这趟旅程里面，我发现天哪，这些其实都不重要。最重要的是你怎么看待你自己，重要的是你怎么样对你的生命负责，最重要的是你怎么觉得很踏实的快乐。但<咳>那就是每个人的不一样。不过这就是我觉得银车旅行，虽然我们一路看的景色有海边、有树，也看了很多帅哥、美女、辣妹，然后体会到了。完全不一样，好像就那一个礼拜，活在一个梦幻的时空这样子。但是反而是我觉得，我的好朋友跟我遇到的这位姐姐，才是我这一趟旅行里面最最美好的事情。好、啊，好了，这一集就到这里，真的有够三八。好，那就预祝大家新年快乐，恭喜发财。好了，恭喜发财不是很重要，新年快乐比较重要。大家健康平安，然后呢，我们两个礼拜以后之后再见哦。我也快要回到台湾了，嗯，有点蛮期待的，因为我觉得最近的生产力有点太低，就是我是一个我是生产者，我没办法接受没有再去创造新的事情。好，一样呢。我应该明年会办讲座，然后有兴趣的人可以传讯息给我，或者是对这一集呢有什么感想的，一样啊。还是欢迎大家可以赞助我到我的 First Story 平台去赞助我，谢谢你们。那希望，那就下次再见喽、嗯。谢谢你们在不一样的时间、不一样的空间跟我共享这五十几分钟，拜拜。